0: Wie cool findest du es, Sport zu machen? Würdest du sagen, es ist voll dein Hobby oder es ist eher Horror und du musst dich mega überwinden? Ich glaube, wahrscheinlich kann man da sogar noch unterscheiden, ob man den Sport für sich macht oder im Sportunterricht ist. Ich persönlich muss gestehen, ich habe nicht die allerbesten Erinnerungen an meinen Sportunterricht, aber bin heutzutage doch schon relativ sportbegeistert in dieser folge gibt es ein interview mit der sportlehrerin jenny und wir sprechen über fragen die auch so ein bisschen darauf abzielen wie man sich mehr für sport begeistern kann wenn man denn möchte und das impliziert auch die frage ob es überhaupt wichtig ist dass man sportlich ist oder ob man auch einfach mal unsportlich sein darf es geht um fragen wie welcher sport zu dir passen könnte wie der sportunterricht für jenny so an sich ist und sie verrät auch ein bisschen was über das sportstudium das heißt wenn du auch interesse daran hast sport zu studieren vielleicht sogar dem Gedanken spielst, Lehrer zu werden oder Lehrerin, dann wird diese Folge bestimmt einige schöne Aspekte für dich bereithalten. Du kannst sehr gerne Fragen und Feedback schreiben an move and grow Podcast at googlemail .com oder über Instagram at move and grow Podcast. Mir ist ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Magst du mal ganz kurz, was zu deiner Person erzählen? Wer ja, bist du so? Was machst du? Ja, danke,
1: dass ich hier sein darf. Ich bin Jenny, ich bin wie gesagt Sportlehrerin, habe auch noch Latein und Englisch als Fach, bin ein super aktiver, ähm, ja, nicht nur aktiv im sportlichen Sinne, sondern auch äh, was Freunde treffen, äh, Unternehmungen machen angeht und ja, kann mich da für viele Sachen begeistern und ja, hoffe, dass ich euch Zuhörer vielleicht auch ein bisschen mehr für Sport begeistern kann.
0: Cool, super, vielen Dank. Erste Frage, wie war deine persönliche Schullaufbahn, also wie ging es dir so als Teenager?
1: Also ich bin in meinem Heimatort zur Schule gegangen, war noch der letzte G9-Jahrgang, ähm, habe Abi gemacht und bin dann eigentlich direkt nach dem Sommer, in dem ich Abi gemacht habe, nach Köln gezogen, in die erste eigene Wohnung, habe dann äh, angefangen, Sport und Englisch auf Lärm zu studieren und ja, hatte so in meiner Schullaufbahn ähm, insgesamt eine total tolle Schulzeit, wo ich meine engsten Freunde kennengelernt habe, mit denen ich heute noch super viel zu tun habe. Wir haben viel gefeiert, viele Sachen zusammen gemacht und ich habe auch ganz viele unterschiedliche Sportarten ausprobiert, ähm, was mich so ein bisschen in den Freizeitstress auch gebracht hat, so alle Termine ein bisschen äh, auch unterzubekommen. Ähm, zum Beispiel die Vorbereitung auf den Eignungstest irgendwie mit den... Äh, Abi-Prüfungen zu kombinieren, trotzdem noch äh, Zeit für meine Freunde zu haben. Und ja, war da immer so ein bisschen gehetzt von Termin zu Termin. Aber das hat so meine Schulzeit ausgemacht. Und rückblickend fand ich es auch gar nicht, habe es gar nicht so als Stress empfunden.
0: Mhm, schön. Wenn du jetzt äh, dir überlegst, wie war denn dein Sportunterricht an sich? Wie hast du den damals erlebt? War das, warst du dann immer so die Beste? Und hast du mit denen total besonders gefeiert, sage ich mal, als bestes, coolstes Fach? Mm, das war gar nicht so. Also ich würde nicht sagen,
1: dass meine Motivation aus meinem eigenen erfahrenen Sportunterricht gekommen ist. Ich war natürlich, habe ich es immer super gerne gemacht und war da auch super engagiert. Aber wenn ich zurückblicke, kann ich mich an fast nichts erinnern, außer an ein bisschen Badminton spielen und ähm, Speckröhrchen-Training nach den Ferien von einem Sportlehrer. Ja, und gut. ja, was vielleicht noch meine Sportlaufbahn äh, in der Schule angeht, kann man vielleicht noch sagen, dass ich im der Oberstufe, wo man dann Profile wählen konnte, dadurch, dass ich dann irgendwann zum Fußball gefunden habe, den Fußballkurs gewählt habe und dann als einziges Mädchen im Fußballkurs mit 20 Jungs äh, gespielt habe, äh, was super viel Spaß gemacht hat, aber wo ich jetzt äh, Sport, also vom Sport an sich äh, gar nicht so die Begeisterung äh, dadurch gefunden habe, das kam eher durch andere äußere Einflüsse.
0: Okay, cool. Das heißt, du hast schon für dich so das Motto, dass du zum Ausgleich Sport an sich machst, auch wahrscheinlich auch für die Balance, wie so Work-Life-Balance und generell machst du ja dein, dein, ähm, dein Hobby zum Beruf. Aber was würdest du denn jetzt Schülern sagen, die zum Beispiel sagen, boah, nee, für mich ist Sport nichts oder ich bin eher so, mh, es gibt ja Leute, die einfach per se sagen, nee, das liegt mir nicht und es ist nicht so meins. Äh, würdest du sagen, das ist auch in Ordnung, das ist eine Option oder? Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Also man kann keinen zu der Begeisterung für Sport Zwingen. Ich meine, wenn man ähm, gerne liest, wenn man äh, zum Ausgleich sich einfach mal gerne auf die Couch äh, fallen lässt und Serien guckt, dann ist das äh, natürlich genauso ein Ausgleich, würde ich sagen, wenn es einem eben einen Mehrwert gibt und einfach mal zum Abschalten verhilft. Und ich, solange man sich mit dem, was man macht, wohlfühlt, also jetzt nicht nur in seinem Körper oder auch mit seinem Körper, finde ich, ist jede Art von Bewegung oder Nichtbewegung ähm, Gut, also mhm. klar, so Signale vom Körper, wenn man vielleicht äh, zu wenig macht, kommen vielleicht ganz von alleine, ähm, aber äh, ich denke, so ganz ohne Bewegung wird es schwierig, weil sich der Mensch in seinem Körper einfach bewegen muss, aber äh, es kommt ganz darauf an, was einem wirklich äh, Spaß macht und da sollte man nicht sich zu irgendwas zwingen, nur weil es vielleicht äh, gerne gesehen ist, dass Sport zum Ausgleich genommen wird, aber äh, wenn es einem dann selber nichts für sich bringt, dann... Mhm sollte man das auch lassen. Und es gibt ja, es muss ja nicht keine krasse Sportart sein, sondern auch mal einfach nur kurz eine Runde an die frische Luft gehen. Bewegen heißt ja auch ähm, aufstehen oder mhm. mal ein paar Schritte zu Fuß gehen. Also ähm, das würde ich einfach sagen, das muss jeder mit seinem Körper und seinem Gewissen einfach äh, in die richtige Balance finden. Und wenn man merkt, dass einem was fehlt und man vielleicht mehr Sport machen sollte, sollte man es machen. Aber wenn man merkt, das fehlt mir auch nicht in meinem Leben, dann sollte man sich nicht dazu aufraffen, um das unbedingt in sein Leben reinzuquetschen.
0: Was ist denn, wenn es solche Leute gibt, die sagen, boah irgendwie ich würde ja so gern, aber irgendwie kriege ich den Arsch nicht hoch. Hast du da irgendwie Motivationstipps?
1: Mein größter Motivationskick, das merke ich selber jetzt auch gerade in Corona-Zeiten, wo man, wo ja jeder jede Art von Sport, der verbindlich ist, ja wegfällt, dass man sich einfach äh, eine gute Freundin, einen guten Kumpel schnappt, ähm, sich etwas sucht, äh, was man vielleicht auch gerade jetzt noch nie gemacht hat. Also es sind so zwei Baustellen. Wenn ich jemanden habe, der das mit mir macht oder der mir selber ein bisschen dann äh, in den, auf den Hintern haut, ich, jetzt äh, komm, wir machen jetzt dann und dann und verabredet sich konkret für eine spezielle Sache, dann ist man hinterher doppelt froh, dass man es am Ende doch gemacht hat. Ne? Quatscht dann noch irgendwie und datet sich ein bisschen ab, wenn man es mit einer guten Freundin oder einem guten Freund macht und ja, die andere Sache, einfach mal was Neues auszuprobieren, ist mal die Gelegenheit nutzen, sich nicht äh, von den Fußballtrainingsterminen oder so, ähm, sich daran aufzuhalten, sondern ähm, jetzt mal gucken, was gibt es im Internet für Sportarten, was kann ich mir selber äh, beibringen. Äh, ja, da gibt es ja. Videos, tausend Plattformen, in denen man mal gucken kann, liegt ne? mir Tanzen vielleicht, äh, vielleicht will ich ein äh, Musikinstrument lernen, das ist nochmal ein ganz anderes Feld. Ne? Aber dass man da mal den Mut hat, was ganz anderes, was vielleicht auch im ersten Moment nicht so zu einem passt, sich überlegt oder halt eben das in der Gesellschaft zu machen. Das hat mir meine Motivation eigentlich immer gegeben. Mhm. Entweder im, sei es jetzt in einem Team, in der Mannschaft oder mit einem Partner.
0: Cool, danke, super. Ähm, du bist ja jetzt Sportlehrerin und ich persönlich kann von mir sagen, dass ich früher den Sportunterricht sogar manchmal als sehr unangenehm empfunden habe, gerade wenn es zum Beispiel so um das Wählen von Mannschaften ging. Ähm, ich weiß nicht, wie das heute noch so ist. Ich glaube, du machst es wahrscheinlich nicht. Ich Beispiel, wir haben ja schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Ich glaube, du machst es mit der Wahl von Mannschaften unterhalb der Schüler nicht mehr so. Aber was ist, wenn es Lehrer machen, und ist dadurch klassisch zu diesen, am Ende bleibt irgendjemand über, der entweder nicht so beliebt ist oder einfach nicht so sportlich oder irgendwie von anderen Schülern als weniger sportlich abgestempelt wird. Wie stehst du dazu? Ähm, also dieses klassische,
1: wir wählen mal Mannschaften und am Ende bleiben die, die keine in der Mannschaft haben will, weil sie entweder unsportlich sind oder weil man nicht gerne mit denen zusammenarbeitet, ähm, ist eigentlich schon so, würde ich fast vermuten, ohne zu leugnen, dass das im Sportunterricht auf jeden Fall noch so praktiziert wird, aber eigentlich Konsens, dass das nicht ähm, gemacht wird. Das mache ich auch nicht. Ähm, ähm, da ist es eigentlich, also kommt es darauf an, wie gut man seine, seine Lerngruppe kennt. Also wenn man denen zutrauen kann, die Mannschaften selber zu bilden und dann vielleicht doch bilden sich die äh, typischen Freundestrüppchen und dann bildet sich eine Außenseitertruppe vielleicht, um die jetzt mal so, drastisch so darzustellen, dann ähm ist es auf jeden Fall ein Anlass, das mal einmal so laufen zu lassen und dann hinterher zu drüber zu sprechen. Ne? So, was hat euch das jetzt gebracht, dass ihr den und den in die Mannschaft gewählt habt? Warum habt ihr das gemacht? Wäre es vielleicht nicht auch mal sinnvoll? Was wäre, wenn die Mannschaften so und so zusammengestellt worden wären? Und dass man dann einfach das so wirklich zum Thema macht. Ähm, ja, so Stichwort ähm, soziales Lernen. Und welche Rolle nehme ich überhaupt in der Gruppe ein? Mhm. Dass das... Ähm, dazu führen kann, dass man dafür ähm, sensibilisiert wird und dann vielleicht auch mal den Kontrast machen, so die Lehrkräfte machen die Mannschaften dann ähm, oder man lässt das zu los entscheiden, was dann super objektiv ist, aber dann ist es vielleicht doch so, dass wieder drei Gute in einem Team äh, zusammengekommen sind. Ähm, äh, würde ich äh, also je nachdem, wenn ich die Lehrgruppe gerade auch noch nicht kenne, einfach beides mal ähm, auszuprobieren und dann auch mal zu gucken, ja was bringt euch das, wenn ihr lieber mit euren Freunden spielt? Oder ist vielleicht gerade, also seht es mal von der sportlichen Seite, vielleicht ja jemand äh, total wertvoll im Team, weil er das und das besonders kann. Also dass mhm. man da nochmal die Gruppe mit ihren individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten und auch Charaktereigenschaften, wo es ja auch äh, viel drauf ankommt, gerade in Teamsportarten, dann nochmal ja, das von der Seite beleuchtet.
0: Mhm. Und das war jetzt ein super Tipp auch für Lehrer, ne? wie die damit umgehen. Und wie die die Schüler sozusagen aufnehmen, wenn sie sowas merken, dass es da so eine Dynamik gibt. Hast du auch einen Tipp für Schüler, die Angst haben, tatsächlich auch vor dem Sport und da reingehen und sagen, oh ne, keine Ahnung, irgendwie, mh. und dann auch so Angst haben, auch mal so einen Spruch abzubekommen, so im Sinne von, ja, boah, nee, der in unserer Mannschaft oder den müssen wir jetzt irgendwie aufnehmen. Hast du einen Tipp für den Schüler, der manchmal davor, vor diesen Situationen sich fürchtet und sagt, boah, nee, furchtbar. Hast du da eine Idee, was man dem raten kann?
1: Ich finde, das ähm, hängt natürlich äh, auch immer stark davon ab, was jetzt gerade Thema ist. Ähm, wenn man jetzt natürlich einen Schüler hat, der generell abgeneigt ist und sogar kein äh, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat, würde ich ihm einen Tipp geben. Ja, man sagt das immer so leicht. Äh, ne? Lass es einfach mal auf dich zukommen und wahrscheinlich kennt er seine Mitschüler besser oder kann sie besser einschätzen und weiß genau, was kommt, als es die Lehrkraft kann, dass man da ähm, ihm ja vielleicht zeigt, dass, es, ähm, dass er sich nicht auf seine, weil das ist ja meistens so, worauf man es zurückführt, auf die eigenen sportlichen Fähigkeiten, dass man ihn nicht darauf besinnt, sondern ihm Alternativen aufzeigt, was für Rollen er in der Mannschaft einnehmen kann und wenn er gerade äh, noch keine Lust hat, eine Rolle vorwärts vor der gesamten Truppe zu machen, weil das vielleicht gerade in der Situation gefordert ist oder dass er irgendwas vormachen muss, wo er sich vielleicht bloßgestellt fühlt, dass er eine andere, ist man eine zurückgezogenere Rolle in der Gruppe einnehmen kann durch ähm, was in der Gruppenarbeit er ist jetzt irgendwie eher für die Organisation zuständig oder man ähm, zeigt ihm okay Touren ist nur es also ist nicht nur die Leistung, die du da am Reck touren kannst, sondern auch ähm, helfen und sichern, was genauso wichtig ist. Also dass man da ihm äh, auch aufzeigt, dass es eben dass es Sport mehr ist als nur die reine Bewegung und die Leistung, die dadurch abgeprüft wird, sondern dass man äh, Coaches braucht. Man braucht ähm, ja, ein der einen auch ein bisschen mental, dass er andere motivieren kann, oder? Ja. Ja,
0: ja, super, voll gut. Aus der Perspektive, das zu sehen, ist super, super wertvoll und super cool. Ich habe dazu heute Morgen mir ähm, eine Geschichte durchgelesen, die ist vielleicht auch ganz cool. Und zwar ähm, geht es da um einen Mann, der nach Asien reist und der kommt an so einer Schule vorbei. Und da ist gerade Sportunterricht. Und dann laufen dann die kleinen Asiaten so immer in Zweierteams, immer so Händchen Händchen halten. so ne? Und dann müssen sie immer zu zweit rennen. Und dann macht immer der der Lehrerin immer so, ja, jetzt, yes, zack, zack, zack. ne Und dann macht er eine Ansage und dann rennen die ersten beiden. Und dann macht er wieder eine Ansage und dann rennen die nächsten beiden. Und der Mann, der da irgendwie auf der Reisen ist, der fragt dann seinen Dolmetscher, äh, wer stoppt denn da die Zeit? Und der Dolmetscher sagt dann so, wieso? Ja, die müssen doch wissen, ob sie jetzt gesiegt haben oder nicht. Und dann sagt der Dolmetscher wieder, ja, wieso? Weil das ist so eine... Eine, eine, eine Herangehensweise, wo es gar nicht darum geht, wir sind ja von Olympia so gewöhnt, sondern der Sieger, olympische olympische Denkweise, die, die sagen das und die sehen das so, dass man sich immer nur mit sich selbst vergleicht, also dass man immer ein bisschen besser war als am Tag vorher und morgen ein bisschen besser als heute und dann gibt es in dem Sinne auch keinen Ein-Sieger, das wird ja immer schnell gewechselt, sondern es gibt nur Gewinner, weil man sich ja immer, jeder kann sich ja mit sich selbst vergleichen, das heißt, jeder kann gewinnen. Und das ist vielleicht noch so ein bisschen sehr speziell die Biologie rein. Eigentlich sind wir alle schon per se Gewinner, weil wenn man sich mal so an unseren allerersten, unseren allerersten Kampf zurückerinnert, das war nämlich der Kampf, wo die Eizelle befruchtet wird. Da haben 300 Millionen Athleten, sind alle losgerannt in den Kampf des Todes, weil 299 Millionen, 99.000 keine Ahnung, haben ja verloren. Die haben den, diesen Kampf wirklich tödlich verloren und in dem moment wo die Allzeit befruchtet wird haben wir alle schon sind wir schon haben wir sind wir der sieger und jetzt ab dem punkt haben wir es geschafft das heißt jetzt können wir eigentlich nur noch gewinnen weil wir uns immer mit uns selber vergleichen können das vielleicht so als äh, als kleiner exkurs auf mhm. jeden fall ist das fand ich so eine ganz interessante idee also man wenn man sich mit sich selbst vergleicht kann man wirklich einfach mehr an stolz gewinnen sozusagen wenn man sich von tag zu tag ähm, ein bisschen steigert und da gibt es auch so verschiedene Apps, wo man dann irgendwie auch messen kann und keine Ahnung. Aber da muss jeder selber gucken. Also ich persönlich zum Beispiel äh, bin eher so, ich bin einfach für mich zufrieden, wenn ich mich bewegt habe. Und dann ist dieses Gefühl, was man danach hat, Belohnung an schon genug. Und muss, da muss ich nicht irgendwie sagen, wo ich habe jetzt die und die Distanz in der und der Zeit gelaufen. Das ist für mich zum Beispiel gar nicht so. Ist wie es bei dir. Mm. Ja, tatsächlich, dieser ganze Wettkampfgedanke,
1: von dem du gesprochen hast, von dem wir so geprägt sind und dass man sich ständig mit anderen Leuten vergleicht, ist auch nicht das, was meine Sportmotivation ausmacht. Also es geht einfach um das Gefühl danach, was geschafft zu haben, was für sich selber getan zu haben, was einem eben auch Spaß macht. Und wenn man dann eben auch die kleinen Fortschritte sieht, die man gemacht hat, ohne die jetzt in eine große Tabelle reinzupacken und Werte zu sehen, die andere machen, ist das auf jeden Fall alles und genug. Und genauso kann man das halt auch im Sportunterricht äh, sehen. Ne? Egal wie gut man ist, man setzt die Messlatte nicht dahin, ihr müsst alle am Ende das und das können. Und dafür gibt es die und die Note, wenn ihr die und die Zeit erreicht. Also das ist natürlich ein probates Mittel, mhm. was auch die Schüler teilweise auch fordern, weil sie sich eben auch mit den anderen vergleichen wollen. Aber dass man so dieses Individuelle, wie man sich verbessert hat oder wie man an den Sport herangegangen ist, äh, eben genauso gut äh, berücksichtigen muss. Und mhm. ich finde, es geht da im Sport oder bei der Musik oder bei irgendeinem anderen Hobby, was man hat, eher um das Gefühl, was es einem selber gibt.
0: Mhm, ja. Boah, ich erinnere mich an meinen Sport und da richtig was noch, das war Hochsprung. Und ich habe im Hochsprung dann irgendwie eine bestimmte Höhe nicht geschafft und habe dann eine 5 kassiert und habe mir echt gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich habe mich so angestrengt und dann kriege ich diese 5, ich war richtig, richtig sauer. Boah, das hat mich wirklich, also ich bis heute nicht vergessen. Aber da sind wir beim Punkt. Ne? Noten im Sportunterricht, das ist eine Sache, das ist eine Herausforderung, ne? die zu geben.
1: Auf jeden Fall. Also man kann es sich einmal einfach machen und hat die äh, Tabellen für den jeweiligen Jahrgang. Ähm, wichtig ist, finde ich, ähm, also ich will es nicht verleugnen, äh, dass man es auch mal äh, so macht. Und ich habe jetzt auch nicht für jede Stunde dann perfektes äh, oder für jede Unterrichtsreihe das perfekte Konzept, in welcher Gewichtung das liegt. Aber dass man den Schülern zumindest in der ersten Stunde, wenn das Thema vorgestellt wird, ähm, transparent macht, worauf kommt es hier an? Ne? Kommt Beim Fußball zähle ich hinterher nicht die Tore, die jede, äh, jeder Einzelne von euch geschossen hat, sondern es geht dann vielleicht auch um den, äh, um die Zusammenarbeit im Team, wenn ihr euch Strategien überlegt habt, dann wie ihr euch ähm, so einbringt in die ähm, in den ganzen Unterricht, ne, durch äh, Beiträge und wenn man ja, da einmal in der Hinsicht mal auch ein bisschen variiert und sagt, okay, jetzt dieses Mal, ähm, steht das Turnerische gar nicht so im Vordergrund. Klar, könnt ihr in, ihrer in eurer Turnchoreografie ähm, einen handstand und Überschlag, wenn ihr den könnt, einbauen. Das wird aber jetzt nicht äh, so honoriert wie vielleicht das, dass wir das vielleicht alle schaffen durch eine richtige Hilfestellung. Und dann kann wie, wir eben wieder zu dem äh, Schüler zurückzukommen, der einfach Angst hat, uncool zu sein, äh, Angst hat, ähm, Sport zu weil er das nicht so gut kann, der kann dann ganz andere Qualitäten vielleicht unter Beweis stellen. Und ähm, ja, da einfach möglichst ähm, abwechslungsreich äh, zu agieren und unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen, darauf kommt es ja eigentlich auch im Sportunterricht an. Also wir wollen ja unsere Schüler zu einem lebenslangen Sporttreiben erziehen. Und da müssen wir ihnen eben alle Facetten des Sports auch aufzeigen, die es ja. gibt. Super nicht cool. nur sportartenmäßig, sondern auch ja was für Fähigkeiten braucht man da? Man braucht nicht nur schnelle Beine oder mhm. viele Muskeln.
0: Ach super, Was was wir brauchen? Wir brauchen mehr Sportlehrer wie dich. Und deswegen letzter Punkt. Äh, angenommen, jetzt hört jemand zu und sagt, boah, ich würde auch später vielleicht doch mal das Sportstudium wählen und vielleicht auch Lehrer, Lehrer oder Lehrerin werden. Sportlehrerin, und Sportlehrer. Ähm, was kannst du aus dem Studium so berichten? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, das ist richtig cool, dafür lohnt es sich oder dafür lohnt es überhaupt nicht?
1: Ja, also wofür es sich auf jeden Fall lohnt, das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung in Köln erzählen, aber ich weiß auch von ähm, Mitreferendaren, die woanders studiert haben. Es ist halt sehr praxisbezogen. Also, man hat viel, sehr oft einen Schulbezug, man hat verschiedene Sportarten, die man reinschnuppern kann und kriegt direkt so an die Hand, wie vermittle ich das den Schülern. Klar ist man damit super sportlichen Leuten zusammen und kann das nicht vergleichen. Aber man hat äh, so direkt diesen Vermittlungsansatz bei. Und was ich immer gefeiert habe damals war, wenn ich montags es war immer schönes Wetter, auf dem Bruderboot auf dem Fühlinger See saß und mir gedacht habe, puh, die anderen sitzen jetzt gerade in irgendeiner Vorlesung und ich kann das gerade, habe gerade in der Sonne Spaß auf dem See. Ähm, Finde ich, das ähm, war einfach Super cool, weil man hatte die Abwechslung zu seinem Zweitfach, wo man wirklich an der Uni saß und was auch, ähm, ja, was man ja auch gemacht hat, weil es äh, einem Spaß macht. Äh, und dann hat man auch mal tiefgründig diskutiert oder, äh, ja, Sachen sind an einen herangetragen worden, äh, die man vielleicht so noch nicht so durchblickt hat. Ähm, aber man hatte einfach einen super guten Ausgleich. Da sind wir eigentlich wieder bei dem Thema, aber es war einfach sehr abwechslungsreich, wenn man noch Sport nebenbei als Fach hat, ähm, was ich äh, kritisieren würde an einem Sportstudium, war, dass man davon ausgehen, also erstmal denkt man, oh wow, Sporthochschule, da gibt es die beste Ausbildung und die haben so einen guten Ruf. Ja, die haben aber auch ähm, den guten Ruf, weil die vielleicht in der Forschung oder weil die eine tolle Bibliothek haben. Und ab und zu finde ich, ähm, ohne jetzt äh, die Sporthochschule, sondern so generell wird äh, der Inhalt, den man, den man vermittelt bekommt, äh, recht äh, oberflächlich behandelt, weil es eben Sport ist und vielleicht nicht so das Kognitive da im Vordergrund steht. Und deswegen finde ich, so manche Dinge wurden ein bisschen stiefmütterlich behandelt, wie Ernährung oder wo man jetzt, ähm, wenn man jetzt mal überlegt, wie gestaltet ich vielleicht mal theoretischen Sportunterricht, äh, was die Schüler auch brennend interessiert, ist man da durch ein paar Multiple-Choice-Klausuren, wo man Probeklausuren hatte, durchgerutscht und hat sich in dem Moment nicht viel Gedanken darum gemacht. Also mhm. es ging nicht so richtig in die Tiefe, und da ist man, glaube ich, noch selber gefragt, wie man im Studium selber, also sowieso gefragt ist, dass man sich da selber mehr reinhängt und nicht nur so die coolen Seiten, wie Rudern man ein bisschen über mhm. den See sieht. Mhm. Aber nach wie vor ist es was, was ich auf jeden Fall nochmal machen würde, wo ich mich auch direkt wieder für entscheiden würde.
0: Cool, super. Danke. Gibt es noch irgendeinen Punkt, wo du sagst, da würdest du gerne noch was zu sagen oder irgendwie, ein, ein, ja, irgendwas anreißen, wo du denkst, das ist irgendwie noch wichtig mitzugeben?
1: Also vielleicht einfach, wenn ich nochmal zusammenfassen würde, was ich jetzt so als Abschlusstipp äh, den Leuten geben würde, sagt, probiert was aus, probiert verschiedene Sportarten aus, probiert euch in unterschiedlichen Rollen im Sport aus, äh, schaut, was euch selber Spaß macht, was euch äh, das meiste bringt äh, und dann werdet ihr mit Sicherheit irgendeinen, kleines Quäntchen finden, was, was euch begeistert, äh, was mit Sport zu tun hat oder vielleicht auch nur indirekt. Nimmt euch das in euren Zeitplan mal mit auf, sagt, ähm, ich gehe jetzt heute mal mit irgendwem zusammen ähm, oder auch für mich alleine, ich mache das jetzt einfach mal und ich gucke, wie ich mich danach fühle. Ausprobieren und schauen. Also ich selbst habe auch drei Millionen Sportarten gefühlt, ausprobiert, bis ich irgendwann mal bei einer Sportart geblieben bin. Aber Und was ich auch wieder das ganze Leben über verändern kann. Also Stichwort ist echt so lebenslang darauf einfach zu hören, was einem Spaß macht. Sein, ne? ja. Ja. ja,
0: cool. Welchen Lebensratschlag so ganz allgemein würdest du jungen Menschen geben? Und auf die Gefahr, dass sich jetzt irgendwas doppelt, aber hm? vielleicht auch in Bezug auf was du selber so, womit du zu kämpfen hattest, vielleicht als Teenager, wo du sagen würdest, boah, das, äh, wenn ich mir rückblickend so in meinem 15-Jährigen bis 18-Jährigen ich irgendwie nochmal einen Tipp geben würde. Was will, was wäre das für ein Tipp? Gibt da was?
1: Der Tipp wäre, macht euch nicht so viele Gedanken, was andere oder was generell in der Gesellschaft vielleicht angesehen ist. Wenn es irgendwas Sportliches ist und man muss sich bewegen, man muss Sport machen, was auch immer, ähm, nehmt euch das nicht so zu Herzen, lasst dann keinen Druck von außen drauf, ich muss das nur machen, weil es jetzt gerade angesehen ist, sondern geht nochmal zurück, nehmt euch die Zeit für das, was euch wirklich Spaß macht und versucht, das zu finden, was euch wirklich Spaß macht.
0: Vielen Dank, Dani, es war wirklich ein ganz tolles Gespräch. Ich danke dir sehr herzlich und ich glaube, ich bin mir sicher, dass ganz viele was mitnehmen konnten. Wir freuen uns sehr über euer Feedback, was ihr an Podcast at googlemail.com schicken könnt. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.